0: So, jetzt stelle ich mir meinen Timer, weil jetzt starten wir in den letzten Teil unserer Predigtreihe. Was für eine Predigtreihe haben wir gerade am Start? Daniel, Gott sei Dank, eine Person hat es gewusst. Standhaft heißt die Predigtreihe und mir persönlich hat sie sehr, sehr zugesprochen, es macht was mit einem selbst und da bin ich immer wieder froh und dankbar. Und ich möchte heute mit euch über das Thema sprechen, wie dein Glaube im Alltag sein Feuer behält. Wie kannst du leidenschaftlich bleiben, auch in einer Zeit, die ziemlich kritisch ist, in einer Zeit, in der du angefochten bist, in der du herausgefordert bist. Und als ich da am Schreibtisch saß während der Predigtvorbereitung, da kam mir folgende Geschichte in den Sinn. Das ist so eine Geschichte von den Inuit, das sind früher die Eskimos gewesen. Und die haben so eine Zeremonie oder ein Ritual. Die jungen Männer, die müssen einen Winter lang in der Wildnis draußen verbringen. Und wenn sie zurückkommen, erfolgreich und nicht erfroren sind und nicht verhungert sind, dann sind sie richtige Männer. Also unser Inuk, habe ich gelernt, ja, ein, die Einzahl ist Inuk, der kommt jetzt zurück und will das Dorf betreten und überquert einen Fluss. Und dann denkt er sich so im Frühjahr, ah, trägt das Eis, ich weiß nicht, ich versuche es mal und tippelt so ganz vorsichtig über das Eis und siehe da, es, es trug. Er kam ins Dorf und alle waren richtig begeistert, dass er wieder da war. Was er nicht wusste ist, dass eine halbe Stunde zuvor mit einem Lastwagen, ein Lastwagen über diesen Fluss gefahren ist. Es trug. Im gleichen Jahr, im Frühsommer, kamen Touristen in dieses Dorf und sie machten Expeditionen. Und die Touristen, die überquerten einen See mit dem festen Glauben, dass selbst im Sommer oder im Frühsommer in Grönland die Seen tief zugefroren sind. Sie liefen über den See und in der Mitte krachten sie ein und starben. Die Geschichte ist echt. Was will ich euch damit sagen? Der eine, der fast keinen Glauben hatte, der kam unbeschadet drüber. Die anderen, die einen Riesenglauben hatten, dass es das Eis doch trägt, ertrunken. Was ist die Moral der Geschichte? Du brauchst keinen großen Glauben. Du brauchst einen Glauben an einen großen Gott. Du brauchst keinen großen Glauben. Und es begeistert mich, wenn ich mir die Frage stelle, hey, wie bleibt eigentlich unsere Leidenschaft, unser Feuer im Glauben erhalten? Zu wissen, es geht nicht um eine Anstrengung. Zu wissen, es geht um einen Gott, der sich darum kümmert. Und ich bin davon überzeugt, dass genau diese Predigt zu vielen von euch in die Herzen sprechen wird. Wir wollen noch mal ein bisschen wiederholen. Letzte Woche war Daniel alt, so an die 80. Und wir haben darüber gesprochen, wie man in die Löwengrube kommt. Die Antwort war, wenn du alles richtig machst, wird es gefährlich. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und er kam da Gott sei Dank wieder raus. Und heute ist er noch älter. Und jetzt hat er neue Herausforderungen. Und wir sehen im ersten Teil, dass König Nebukadnezar, das war der König von Babylon, der fiel ein in Israel, in Jerusalem. Er zerstörte, er plünderte und alles, was die an Glauben, also äh, äh, Tempel, äh, Opfer, Rituale, alles wurde ihnen genommen sozusagen. Und dann verschleppte er die Oberschicht, die jungen Männer, er nahm ihnen sozusagen die Zukunft und sie wurden da sozusagen in dieser Kultur indoktriniert. Und du siehst, dass er einen leidenschaftlichen Glauben hatte und dass er an Gott festhielt. Und ist es nicht verwunderlich, dass du, wenn du verschleppt bist, und ich sag das mit einem ganz großen ehrfürchtigen Gefühl, auf einmal bist du in einer Situation ausgesetzt, die du niemals erwählt hast, über Jahrzehnte. Und ist es nicht legitim, dann auch zu beten und dir zu wünschen, dass Gott eingreift in dein Leben, dass er irgendwann mal etwas tut? Und jetzt an dieser Stelle, über die wir sprechen, sah es auch verheißungsvoll aus. Es sah so aus, als hätte es klappen können, dass er mit seinen Brüdern und Schwestern zurückgeht in dieses Land und dass sie nach Jahrzehnten des Gebetes endlich erleben, an was sie immer geglaubt, an was sie gehofft hatten. Und plötzlich erhielt Daniel von Gott eine Vision und in dieser Vision, die beunruhigte ihn so. Was er dort sah, das machte ihn fertig. Was tat er? Er suchte Gott im Gebet. Und weißt du, was er in dieser Vision sah? Noch mehr Krieg und noch mehr Not. Ist das nicht heftig? Du fragst dich, wann kriege ich endlich mein altes Leben wieder? Du fragst dich, wann wird es alles wieder normal werden? Wann können wir endlich wieder ganz, ganz normal einkaufen, die Masken abziehen, alles Zeug. Wann kriege ich mein altes Leben wieder? Wann darf ich wieder zurück nach Jerusalem? Und du betest Jahrzehnte. Und am Ende deines Lebens sagt dir dieser gute himmlische Vater, mein Freund, es wird noch mehr Krieg kommen. Noch viel mehr Not wird kommen. Und wenn du Gottesdienste nur konsumierst und ein Christenleben führst, das von Sonntag zu Sonntag sich hängelt, eine Stunde im Gottesdienst, wirst du das, was ich heute sage, nicht verstehen. Dieser liebe Gott sagt dir, es wird noch viel schlimmer werden. Und so tat Daniel, was er immer tat. Er setzte sich hin, er betete und er ergänzte sein Gebet mit Fasten. 21 Tage lang, das kennen wir vielleicht, ne, so. Wenn du so Diäten mal anschaust und so, siehst du im Internet sehr populär, auch nicht nur in christlichen Kreisen, 21 Tage des Daniel-Fasten. Und dann heißt es dort, dass er keine wohlriechenden Lotionen trug, sondern dass er also nicht badete, sondern er suchte Gott. Er suchte Gottes Gegenwart. Und dann hatte er eine Vision und in dieser Vision kam ein Engelswesen auf ihn zu. Und es stellt dich als Ausleger immer vor eine große Herausforderung, Wer oder was ist jetzt dieses Engelswesen, was er sieht? Und es gibt Bibelwissenschaftler, die sagen, es war einfach ein Engel. Und dann gibt es wieder Exegeten bzw. Ausleger, die sagen, dieser war Christus selbst. Sie sprechen da von einer sogenannten Christophanie. Und ähm, das, dieses Ereignis zum Beispiel sehen wir auch bei Abraham, Melchizedek. Da wird diskutiert, war es Christus? Wir sehen es bei Josua beispielsweise, ich glaube im sechsten Kapitel, vergib mir, ich hatte keine Zeit zu recherchieren, aber auch da begegnet eine Gestalt im Josua und wir können davon ausgehen, dass es Christus war. Wir wissen es aber nicht sicher, okay? Also lasst uns, lasst uns da einfach souverän bleiben. Wir wissen es nicht mit letzter Sicherheit. Deswegen betone ich immer wieder, es könnte das Engelswesen sein oder es könnte Christus selbst sein. Und hier ist die Vision, was er da sah. Daniel sagt, als ich aufblickte, sah ich einen Mann, der ein weißes Leingewand mit einem Gürtel aus feinstem Gold trug. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und die Augen glichen brennenden Fackeln. Die Arme und Beine schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme war so laut wie die Rufe einer großen Menschenmenge. Ich war der Einzige, der die Erscheinung wahrnahm. Meine Begleiter konnten sie nicht sehen, doch sie bekamen plötzlich große Angst, liefen davon und versteckten sich. So blieb ich allein zurück und spürte, wie mich beim Anblick der beeindruckenden Gestalt alle Kräfte verließen. Ich wurde kreidebleich und konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Da fing der Mann an zu sprechen. Und als ich seine gewaltige Stimme hörte, verlor ich die Besinnung, fiel um, und blieb mit dem Gesicht am Boden liegen. Doch eine Hand berührte mich und rüttelte mich wach. Ich konnte auf die Knie gehen und mich mit den Händen abstürzen. Wenn du dieses Kapitel liest, das zehnte Kapitel im Buch Daniel, dann wird es übernatürlich. Und es wird auch ein bisschen übernatürlich. Das werden wir gleich sehen. Also übernatürlich, ja. Yeah. Und das ist die Frage... Hey, wie bist du aufgestellt innerlich? Bist du innerlich aufgestellt damit, dass du sagst, nur das, was ich sehe, ist Realität? Oder gibt es da zwischen Himmel und Erde und vor allen Dingen im Himmel noch viel, viel mehr? Ich finde es eine starke Geschichte bis hierhin. Ne? Und ich finde es interessant, dass Daniel der Einzige ist, der die Gestalt sieht. Das kennst du vielleicht. Du bist in deiner Bibellese, ob das morgens oder abends bist, ist, und du bist auf einmal von einem Text oder einem Vers total angesprochen. Und du denkst dir, das ist Gottes Moment, er spricht. Ich habe diesen Text schon zehn, 10, hundert Mal gelesen. Aber jetzt lese ich ihn und auf einmal wird er so groß. Und du fühlst irgendwie, als ob der Heilige Geist ganz speziell etwas zu dir spricht. Und du bist begeistert und gehst raus und gehst zu deinem Schatz und sagst, der Herr hat gesprochen, ich muss dir sagen, was ich gehört habe. Und dein Schatz sagt, ja, kenne ich. Kennst du das? Oder vielleicht bist du im Lobpreis heute Morgen hier gestanden ne? und du warst in Gottes Gegenwart und eine Passage in den Lobpreis dann hat dich so sehr angesprochen und dir sind die Tränen gekullert und du denkst so, wow, Gott ist da. Es muss jedem so gehen. Du schaust dem dir, der sitzt gelangweilt da. Das gibt es. Dass Gott speziell zu Menschen spricht, dich persönlich anspricht und andere sehen es nicht. Auf jeden Fall, Daniel hatte so einen Moment. Und jetzt in Vers 8 sehen wir in der Mitte des Verses, da sagt er, meine Kraft verließ mich. Er kommt in die Gegenwart dieses Wesens und mich erinnert dieser Text ganz stark an den Anfang der Offenbarung. Er kommt in diese Gegenwart, ich behaupte Gottes. Und auf einmal verlässt ihn seine Kraft. Er wird totenbleich und er wird schwach. Beobachte mal, was im Vers 9 passiert. Da sagt er, ich hörte den Mann sprechen und seine Stimme, die Klang, ich, ich, dieser Klang, ich fiel in Ohnmacht auf mein Gesicht. Das ist stark, oder? Du hörst die Stimme dieses Wesens und du kannst nicht anders als zu Boden zu fallen. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, dass uns diese Geschichte etwas unglaublich Wichtiges zu sagen hat. Nämlich, dass selbst der stärkste Mensch in der Gegenwart Gottes nicht bestehen kann. Selbst der stärkste Mann kann die Herrlichkeit Gottes nicht tragen. Und weißt du, was Herrlichkeit eigentlich übersetzt aus dem Hebräischen? Heißt Gewicht. Gott hat Gewicht. Wenn Gott in dein Leben kommt, dann hat er ein entscheidendes Gewicht. Und wenn du diesen Moment noch niemals hattest, diesen tiefen Moment der Begegnung mit Gott in seiner Gegenwart, dann fehlt dir etwas Entscheidendes in deinem Leben und in deinem Glauben. Ich meine, kennt ihr solche Momente, in denen Gott dir so nahe kommt, dass du sagst, ich, ich kann nicht stehen bleiben, ich muss auf die Knie gehen. Ich habe letztes Jahr im Sommer im, im Kloster erlebt. Ich gehe jedes Jahr für vier Tage ins Kloster um Gott zu suchen. Handy aus, Tablet aus und ich suche einfach seine Gegenwart mit dem Wort Gottes. Und ich hatte so tiefe Momente, es war so ein Thema, wo, wo Gott mir einen Begriff aufs Herz gelegt hat, Ehrfurcht vor Gott. Und ich kann mich erinnern, es gab so einen Abend, da bist du in so einem Kämmerlein ohne nichts und du betest stundenlang. Und es, es wechselt sich andauernd ab zwischen dieser Dankbarkeit dass du Gott so erleben kannst, seiner Gnade. Du, du sprichst dein ganzes Vokabular an guten Worten aus, dir fällt nichts mehr ein. Und es wechselt sich ständig ab mit dem Bewusstsein, dass du ein Sünder bist. Und es geht die ganze Zeit so, dass du sagst, Gott, Mann, es tut mir so leid, es tut mir so leid, mir fällt immer mehr ein. Und auf der anderen Seite bist du so dankbar für seine Gnade. Kennt ihr solche Momente? Warum sage ich das? Ihr Lieben, ich glaube, genau in so einer Zeit möchte ich uns wachrütteln, dass es nicht nur darum geht, Wissen anzuhäufen, gestapeltes Wissen zu haben, sondern in seiner Gegenwart zu sein, ihn zu suchen, ihn zu berühren. Es gibt mehr als nur ein intellektuelles Reflektieren über Gottes Wort. Wir haben einen Gott der Begegnung. Wir haben einen Gott, dessen, wenn du wirklich in seine Gegenwart kommst, dann hält es dich nicht da, wo du bist. Wann habt ihr das letzte Mal diesen Gott erlebt? Und versteht mich bitte nicht moralisch. Ich möchte euch eine Sehnsucht ins Herz legen, Gott zu suchen, mehr und mehr und mehr. Und lasst mich jetzt in der letzten Minute ne, noch über drei kurze Punkte sprechen. Schnallt euch an, es wird richtig Spannend. Es geht weiter im Text und mein erster Punkt lautet, Gott kümmert sich mehr um dich, als du es jemals könntest. Hast du das in dein Herz aufgenommen? Gestern lese ich, dass die Lebensmittelpreise teilweise bis ein Drittel steigen werden. Und du bereitest dich auf diese Predigt vor und sagst: Leute, jetzt kommt es drauf an. Ist es gestapeltes Wissen oder habe ich das tief in mein Leben verankert? Gott kümmert sich mehr um dich, als du es selbst jemals könntest. In Vers 10 heißt es: Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, dass ich wieder auf meine Knie kam. Und die Handflächen kam. Weißt du, jetzt liegt er da am Boden und Gott hat kein Interesse, dass wir vor ihm auf den Boden legen, sondern er streckt seine Hand aus. Und ich habe so einen alten Liedtext gefunden, der mich angesprochen hat. Da heißt es, aus versinktem Sand hob er mich empor. Mit zärtlicher Hand hob er mich empor. Von den Schatten der Nacht zu den Ebenen des Lichts. O preist seinen Namen. Er, hat mich emporgehoben. Weißt du, die Hand Gottes, die streckt dich nicht nieder. Wenn, Hand, wenn Gott seine Hand ausstreckt, zumindest in dieser Zeit noch über dich, dann streckt er sie aus, um dich emporzuheben. Und wenn du dich so fühlst, als würdest du am Boden liegen... Und wenn du dich so fühlst, als würde Gott dich klein halten, hey, dann lade ich dich ein, Zeit mit ihm zu verbringen, in seine Gegenwart zu kommen und zu sehen und zu spüren und zu erleben, wie er dich wieder aufhebt. Und mein Gebet war es im Vorfeld, dass einige von euch heute Morgen genau das erleben werden. Es geht weiter. Der Mann sprach zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd stand ich auf. Hey, vielleicht hörst du das heute Morgen zum allerersten Mal. Gott liebt dich. Vielleicht hörst du das zum allerersten Mal, dass du ihm wertvoll bist. Und spätestens seit Ostern wissen wir, dass du es ihm wert warst, dass er am Kreuz sein Leben lässt für dich. Weißt du, wie wertvoll du bist? So hoch der Preis war, den Jesus für dich am Kreuz bezahlt hat. So wertvoll bist du. Und Daniel braucht es in diesem Moment. Er sieht noch mehr Krieg. Er sieht noch mehr Not. Und was Gott sagt, weißt du, wie ich dich sehe? Und was du in dieser Zeit am allernötigsten brauchst, zu wissen, was Gott über dich denkt in sein Herz aufzunehmen, was Gott in diesen Momenten über deinem Leben ausspricht. Und deswegen ist es so wichtig, in seinem Wort in dieser Zeit zu sein und zu realisieren, wie sehr er dich liebt. Du bist kostbar für Gott. Und weil du kostbar bist, sagt er, steh auf. Weil du kostbar bist, ruft er dich, steh auf. Also das ist wichtig, wenn du dich fragst, wie kann ich das Feuer auch in dieser Zeit, meine Leidenschaft im Glauben behalten? Hey, Gott tut so viel mehr. Gott kümmert sich um dich mehr, als du es jemals könntest. Der zweite Punkt, Gott tut mehr, als du verstehst. Und das wird uns herausfordern. Ich persönlich war auch herausgefordert bei der Vorbereitung, es heißt da, dann sagte Vers 12, Christus oder das Engelswesen, hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gerne erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Also er hat dich gehört. Ich bin gesandt zu dir. Und jetzt kommt Vers 13, jetzt schnallt euch an, jetzt wird's Star Wars mäßig. Aber der Engelfürst des Perserreiches stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen." Das ist sozusagen Glauben für Fortgeschrittene. Das würde ich jetzt nicht unbedingt im Alpha-Kurs erzählen, obwohl ich weiß nicht. Aber das ist etwas, ein Gedanke, den du aufnehmen solltest, der so wichtig ist. Weil es geht nicht nur um das, was wir vor Augen haben. Und das möchte er Daniel jetzt klar machen. Und wenn du die Offenbarung liest, dann siehst du, dass die Gemeinden verfolgt waren. Und Johannes bekommt diese Offenbarung, er wird gefüllt von Heiligen Geist und der Heilige Geist führt ihn vor den Thron Gottes. Die ganze Offenbarung ist ein absolut charismatisches, übernatürliches Buch. Aber du siehst, dass die Offenbarung eins vorhat. Es ist nicht nur das, was du vor Augen hast, wahr, sondern ganz im Speziellen, ganz im Besonderen möchte ich dir sagen, was jetzt gerade vor dem Thron Gottes abläuft und das ist der Trost. Und auch hier jetzt, lass uns darüber sprechen. Vielleicht betest du schon seit langer Zeit und es tut sich nichts. Vielleicht bist du enttäuscht über ein paar Dinge und dann fragst du dich vielleicht, warum überhaupt noch beten? Warum soll ich mir überhaupt noch die Mühe machen? Gott kümmert sich doch sowieso nicht. Ich meine, ändert sich irgendwas? Habe ich das erlebt? Nee, irgendwie nicht. Und ich möchte mit denjenigen von euch sprechen, die das jetzt auch so in ihrem Herzen tragen. Ich habe gebetet und es verändert sich nichts. Und ich möchte dir eine Sache sagen und ich weiß, dass es mutig ist, aber ich bin felsenfest davon überzeugt. Als du das erste Mal geschrien hast zu Gott, hat er dich gehört. Er hat dich gehört. Und ich weiß, dass es schwierig ist für Menschen. Weil wir wissen, dass Gebete, wenn sie nicht aufgehen, wenn sie nicht erhört werden, dann täuschen wir uns. Und Wir fragen uns, wo sind unsere Gebete geblieben? Hier am Kronleuchter? Oder sind sie vor Gott gekommen? Aber mein Glaube ist, dass Gott dich und mich uns gehört hat, als wir das allererste Mal zu ihm geschrien haben. Das erste Mal, als du für einen geliebten Menschen um Heilung gebetet hast, das erste Mal, als du für deine Kinder gebetet hast. Das erste Mal, als du in der Jobsituation Schwierigkeiten und Riesenherausforderungen hattest und du das Gefühl hattest, hört mich Gott überhaupt? Ich möchte dir das zusprechen. Gott hört deine Gebete. Und Gott liebt, und das ist die andere Seite, beharrliches Gebet. Auch das müssen wir hören. Zum einen nehmen wir diese Seite Oh ja, Gott hört mich, das tut gut, stimmt es? Aber beharrliches Gebet, davon wollen wir nichts hören. 21 Tage Fasten, geh weg, du mit 21 Tage Fasten, ich schaff's nicht mal drei Mahlzeiten auszulassen. Wir hören nicht gerne, dass Gott auch einen Preis von uns fordert, stimmt es? Gott fordert auch einen Preis von uns. Und Daniel... Er betet, er fastet 21 Tage, er tut das, was er immer tut. Und ich finde, Vers 13 ist so erkenntnisreich. 21 Tage lang versperrte, heißt es dieses, von dem Engelswesen, mir der geistliche Fürst des Königreiches Persien den Weg. Was bedeutet das jetzt? Es gibt Bibelwissenschaftler, die sagen, wir müssten hier an dämonische Kräfte denken. Wir können hier an gefallene Engel denken. Und ich weiß, dass in charismatischen Kreisen unglaublich viel Unfug mit so einer Lehre äh, betrieben wird. Ich kann in ganz vielem nicht mit. Aber ich weiß, wenn ich meinen Epheserbrief lese, im zweiten Kapitel, da gibt es so eine Ordnung, die Paulus uns mitgibt. Und ich weiß, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt. Wir müssen uns daran erinnern dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Wir müssen uns daran erinnern, dass es mehr gibt, dass uns Dinge aufhalten wollen in unserem Glauben. Und ich bin groß geworden in so einem charismatischen Laden und du hast immer das Gefühl gehabt, du musst kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen und, kämpfen und nie kommst du irgendwie durch. Ähm, Gott ist eigentlich viel schwächer als diese Dämonen und am Ende hängt es immer bei dir. Das frostet total. Ich glaube, Leute, wenn ich den Namen von Jesus auf meinen Lippen trage, muss sich das Dämonische und das Unmögliche beugen. Und ich wünsche dir, dass du das in deinem Herzen trägst, dass wir einen Gott haben, der uns den mächtigsten Namen gegeben hat in diesem Universum. Und wenn wir diesen Namen auf unseren Lippen tragen, muss sich das Unmögliche beugen. Aber bitte, wir sollten verstehen, dass es mehr gibt als diese physische Welt. Und dann heißt es, dann kam Michael, einer der Erzengel, zur Verstärkung. Und ich konnte diesem Engelsfürsten, dem Michael, überlassen und konnte zu dir kommen. Und ich habe keine Ahnung, ich habe absolut überhaupt keine Ahnung, in was für eine Herausforderung du gerade stehst. Ich weiß nicht, inwiefern du gerade für Dinge betest und dich danach sehnst, dass Gott eingreift und Durchbrüche schenkt in deinem Leben. Aber lass dir gesagt sein, Gott ist nicht untätig, sondern es geschehen Dinge, die du vielleicht nicht einordnen kannst und die du nicht verstehen kannst. Und es ist so wichtig. Wir leben nicht nur aus gestapeltem Wissen. Du musst verstehen, dass Christus, als er am Kreuz gestorben ist, dass er Mächte und Gewalt ne, offenbart hat, entblößt hat. Er hat sie als Gefangene mit sich geführt. Und ich wünsche mir das auch in, diesem, in dieser Situation des Krieges, dass wir verstehen, da kämpfen nicht nur Menschen gegeneinander, da sprechen nicht nur Waffen, sondern da sprechen Gewalten übereinander und gegeneinander. Und es ist so wichtig, mein und dein beharrliches Gebet. Mein und dein beharrliches Gebet ist in dieser Phase so unendlich wichtig. Aber wir und ich Pack mich dann an meiner eigenen Nase. Du schaust dir die Nachrichten an und bist verzweifelt. Was kommt da alles auf uns zu? Lass es mich wiederholen. In dieser Phase, in der wir jetzt gerade stecken, ist mein und dein beharrliches Gebet so unendlich wichtig. Und das beeindruckt mich, das berührt mich, das, das packt mein Herz Daniel betete und betete und er betete weiter. Haben sich die Umstände verändert? Nein. Haben Kriege aufgehört? Nein. Hat sich die Not gelegt? Nein. Aber er betete weiter. Er fastete weiter. Und nach diesen 21 Tagen kommt er. Und weißt du, was interessant ist? Wenn dein beharrliches Gebet, wenn du trans bleibst an den Situationen, dann geschieht etwas und dann kommt Gott. Ist irgendjemand bei mir? Ist irgendjemand bei mir? Hat jetzt jemand verstanden, dass es so wichtig ist, das realisiert zu haben? Wenn du Gottesdienste nur konsumierst, wenn dein Glauben, ich wiederhole es gerne und ich sage es immer wieder, wenn dein Glauben eigentlich nur darin besteht, am Livestream zu sitzen dir eine Stunde irgendwas abzuholen und den Rest der Woche ist Ebbe, dann kannst du das nicht verstehen. Und du wirst auch nie durchdringen zu dieser Wahrheit. I'm sorry, dass ich so sage. Und dann betest du und glaubst einfach weiter. Und ich möchte dir sagen, der Gott, der dich liebt, der Gott, der dich berufen hat, der Gott, der dich herausgezogen hat, er möchte deine Kämpfe kämpfen. Er möchte deine Kämpfe kämpfen. Und er sucht und er liebt dieses beharrliche Gebet. Und nur weil du nichts siehst, heißt es nicht, dass Gott nicht etwas tut. Nur weil du nichts siehst, heißt es nicht, dass Gott nicht etwas tut. Ich war äh, bei einem äh, Evangelisationseinsatz vor ein paar Jahren und ich stand im Lobpreis. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal ähm, erzählt. Und wir waren morgens bei der Vorbereitung äh, im, im Worship. Und ich habe so empfunden, dass Gott etwas zu mir sagt. Er spricht. Und ich habe so empfunden, dass er so ganz persönlich zu mir spricht. Du bist mein Junge. Und es war dann wieder genau so ein spezieller Moment. Du pflänzt und pflänzt und alles sind ganz normal. Und du denkst, so, das gibt's doch gar nicht so. Gott spricht so. Du bist mein Junge. Als hätte er es persönlich, als wäre er neben mir gestanden, hätte es mir gesagt. Ich natürlich überglücklich gehe auf die Straße und wir erzählen auf der Straße von Jesus. Und es war einfach so toll. Und auf einmal kommt da vom Kölner Hauptbahnhof so ein Typ raus, von dem ich erst gedacht hatte, der war bekifft oder hat Drogen in sich. Aber der war sowas von komisch, bis wir einfach mit geistlichen Leitern darauf kamen, der Mann ist besessen. Und dieser besessene Typ kommt auf mich zu und sagt mir ins Gesicht, Du bist sein Junge. Und mir wurde anders. Weil ich erlebt habe, dass Worship nicht einfach nur heißt, Lieder zu singen, sondern hört noch jemand anders zu. Weißt du, dass Lobpreis Durchbrüche bringen kann? Weißt du, dass deine Haltung in der Kirche am Sonntagmorgen oder ob du im Auto sitzt oder zu Hause Lobpreis machst, Dinge verändern kann? Und ich fand es krass. Ich stand da und ich dachte mir, als, als, als hätte mir ein Watschen gegeben. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Krass. Es gibt mehr. Es gibt mehr auf dieser Welt, in dieser physischen Welt, als wir sehen können und erleben können. Und ich wünsche dir das von, deinem, von ganzem Herzen. Lasst uns kurz fertig machen. Mein letzter Punkt: Gottes Stärke wird in unserer Schwäche vollkommen. Vielleicht stehen wir an diesem Punkt, dass du sagst, ich liege irgendwie am Boden, meine Kraft ist weg, ich habe um meine Ehe gekämpft, aber nichts ist passiert. Ich habe um meine Kinder gekämpft, aber irgendwie ist nichts passiert. Ich kann kaum noch atmen. Du sagst es vielleicht so wie Daniel, ich kann nicht mehr. Und vielleicht sind wir an diesem Punkt angekommen, von dem wir glauben, nichts mehr zu haben und unsere Kräfte sind völlig am Ende, dann darf ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch. Genau das ist Gottes Haltung dir gegenüber. Wenn du mit deinen Kräften am Ende bist und es zulässt, dass du wirklich am Ende bist, dann kann Gott an dir wirksam sein. Hör zu, solange du deine Schwäche nicht voll und ganz akzeptierst, wirst du Gottes Kraft niemals schätzen können. Und es geht nur so, ja, ich bin schwach, Gott. Ja, ich kann kaum mehr atmen. Ich habe keine Kraft mehr. Und ich sehe es ein. Weißt du, wie du leidenschaftlich glaubst und dranbleiben kannst, zuzugeben und zuzulassen, dass du an deiner Situation überhaupt nichts verändern kannst? Und dann zeigt dir Gott noch, dass es vielleicht schlimmer wird. Aber du sagst: Ich lass los. Gott, und ich gebe es in deine Hand. Ich glaube, dass du mich versorgst, jetzt in dieser Phase und in dieser Zeit. Und dann heißt es dort, da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und er stärkte mich. Und ich dachte mir so, was wäre, wenn Jesus heute Morgen hier durch die Reihen geht, durch seinen Heiligen Geist und dich nur einmal berührt, einmal seine Hand auflegt. Und dafür werden wir auch gleich beten, dass du gestärkt bist. Es ist diese eine Berührung Gottes, die wir hinterherjagen sollten. Und sagen Gott, wenn es dich wirklich gibt, Gott, wenn du wirklich da bist, wenn du wirklich reell bist, dann rühre mich an. Ich brauche diese Berührungen, ich brauche deine Nähe. Und dann zum Schluss, und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark. Ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Und die sprach, mein Herr, rede. Denn du hast mich gestärkt. Weißt du, was es für Leute braucht in dieser Zeit? Davon bin ich überzeugt. Christen, die nicht am Boden liegen bleiben, sondern die zumindest mal auf ihre Knie kommen die sich berühren lassen von unserem Gott, die aufstehen und sagen, weil Gott mich gestärkt hat, weil er mich neu berührt hat, weil ich neu zum Gebet gegangen bin, weil ich mich neu positioniert habe, weil ich diese Füchse im Weinberg, diese Sandsäckchen rausgeschmissen habe, hat er mich gestärkt. Und gestärkte Kinder Gottes können hören. Gestärkte Kinder Gottes sind nicht nur mit sich selbst beschäftigt in dieser Zeit, wie viele, Entschuldigung, Jammerlappen gibt es in dieser Zeit, auch unter den Kinder Gottes? Wie viele Opfer, die sagen, auch, ich bin Opfer meiner Umstände und es ist alles so schwierig. Und ich lese den Text und sage, hey, du hast überhaupt keine Grundlage für dein Jammern. Seid ihr bei mir? Weißt du, es gibt eine, eine ganz, ganz krasse Wahrheit in meinem und in deinem Leben. Sobald du mit Glauben konfrontiert bist und du Schritte mit Jesus gehst, wird es Momente geben, an denen du sagst, ich sehe nicht und ich verstehe nicht. Ich kann nicht sehen und ich kann nicht verstehen. Und es ist eine Wahrheit, die kannst du nicht wegbeten. Die kannst du nicht wegfasten, die kannst du nicht wegglauben, die kannst du auch in deinem Hauskreis nicht wegdiskutieren. Diese Wahrheit bleibt. Es gibt Momente in meinem und in deinem Leben, in denen du sagst: Ich verstehe nicht und ich kann absolut nicht sehen. Mit anderen Worten, dieses Nicht-Sehen und dieses Nicht-Verstehen, das schmerzt. Das tut weh. Gott, warum? Aber Gott hat uns eine Waffe mit an die Hand gegeben. Eine starke Waffe. Und das ist dein Glaube. Und was ich mir und dir wünsche, ehrlich gesagt, mir auch volle Pulle, dass ich die Umstände sehe und ich sage, vielleicht wird es noch schlimmer. Aber wir haben eine Wahrheit hier im Wort Gottes. Und ich kann Glauben dagegen setzen. Ich setze Glauben dagegen. Und ich sehe, ich verstehe es nicht. Und ich weiß, dass es nicht besser wird. Aber ich glaube, Jesus, du kümmerst dich mehr um mich, als ich es jemals könnte. Jemals. Und nur weil ich nicht sehe und verstehe, heißt es nicht, dass du mich nicht versorgst. Du tust mehr für mich, als ich sehe. Wollen wir gemeinsam beten? Dann lasst uns gemeinsam aufstehen. Vater, wir wollen dich an diesem Morgen empfangen. Und wollen die bekennen, dass du eine viel tiefere Wahrheit bist als das, was wir sehen, Herr. Dein Halt, deine Geborgenheit, deine Stärke, die du für uns bist, ist so viel mehr als das, was wir in dieser Welt sehen. Du bist unser Halt. Und wir wollen bekennen, Herr, dass es oftmals nicht so ist und dass das alles raubt von uns. Wir schauen in diese Welt das macht uns so Mühe und das macht teilweise auch richtig Angst. Aber ich danke dir, dass du uns Glauben schenkst, uns Glauben gibst, dass es nicht darum geht, dass wir mächtigen Glauben haben, sondern dass unser Glauben dich fokussiert. Dich, deine Herrlichkeit, deine Stärke. Und ich bitte dich, dass du mit uns rausgehst und dass es kein Lippenbekenntnis wird, sondern dass es von ganzem Herzen ein Gebet ist, das aus der Tiefe unserer Seele kommt. Du kümmerst dich mehr, als wir uns jemals um uns kümmern werden. Du tust so viel mehr, Herr, als wir jemals für uns selbst tun könnten. Und auch wenn wir es nicht sehen, glauben wir, du bist am Werk. In unserer Familie, in unserem Leben, bei unseren Freunden, in unserer Gemeinde. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen Danke sagen. Und wollen dich in diesem letzten Lied anbeten, von ganzem Herzen dich anbeten und suchen. Und ich bitten, berühre uns. Komm du uns näher. Du hast uns Freunde genannt, du hast uns Kinder, du hast uns Töchter und Söhne genannt. Amen. Amen.